0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation Cécile, ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux sociaux et que je me demande mais comment fait-elle <rire> Du coup il y, y a plusieurs sujets que j'ai envie qu'on aborde, je me dis peut-être qu'on peut commencer par euh, tes études, donc tu es toujours euh, dans un parcours pour devenir sage-femme, si je dis pas de bêtises. Ouais. Comment ça se passe Donc c'est en cinq, c'est en 4 ou 5 ans, 6 ans
1: Moi je fais mes études en Belgique et en Belgique c'est 4 ans.
0: D'accord. OK. T'en es où de ton du cursus Alors
1: moi j'ai décalé euh, mes études parce que j'ai eu j'ai eu mon fils. Euh, en gros, j'ai fini si tu veux, j'ai fini tous mes cours et il me reste juste euh, des stages et le mémoire à faire.
0: OK, d'accord. Et euh, j'imagine que tu as une, une durée minimum de stage à faire pour valider ton ton cursus. Ouais. Okay. Ouais. Ah, okay. ouais. Ouais. OK. Et du coup, tu as commencé à en faire des stages
1: Ouais, ouais, j'en ai déjà fait, mais après, bah, forcément, il m'en reste encore beaucoup. Ouais. Euh, En gros, il me restera deux années pleines à faire.
0: D'accord, ok. Donc, quand on te connaît un petit peu, je je vais faire un un tout petit résumé et tu pourras compléter si tu trouves que c'est nécessaire. Si des gens qui nous écoutent ne te connaissent pas, mais donc, toi, tu es 'es hyper investi et tu vis ta maternité de manière. 100% 100% euh, physiologie, euh, euh, liberté, euh, pouvoir décisionnel, etc. Et effectivement, en parallèle, tu suis des études de Sacha. Donc, comment ça t'est venu, en fait, cette volonté de, de, de poursuivre des études comme ça, en sachant peut-être ce qu'était le système, alors que toi, tu faisais des choix si différents en parallèle et, enfin, qu'est-ce qu'était, Est-ce qu'il y avait l'œuf ou la poule Qu'est-ce que tu as fait en premier Est-ce que tu as eu un déclic
1: tu veux que je te réponde en mode là, c'est enregistré ou c'est juste euh, entre nous comme ça
0: C'est enregistré, mais du coup, tu peux me répondre comme tu veux.
1: Ok. <rire> bah, en fait, tu veux, euh, qu'est-ce qui m'a mené aux études de sage-femme Moi, j'ai toujours été terrorisée par euh, euh, tout ce qui était de l'accouchement parce que j'avais toujours entendu des récits euh, traumatiques euh, autour de moi, euh, dans mon entourage. Et en fait, quand je, j'ai, je suis tombée enceinte avec mon chéri pour la première fois, euh, lui, il m'a parlé de la naissance dans l'eau et je ne connaissais pas du tout. Et, euh, et en fait, à partir de là, euh, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai vu une maman qui donne naissance avec, euh, avec son chéri euh, vraiment paisiblement et personne ne la touchait, elle n'était pas... Euh, euh, les pieds dans, dans des étriers, en, avec des personnes qui lui criaient dans les oreilles, qui lui disaient quoi faire. Et en fait, ça m'a, ça a vraiment, à partir de là, ça a été un déclic. Ça m'a vraiment changé toute ma vision de de ce que pouvait être un accouchement. Et euh, ça a un peu ouvert la porte. Euh, au, en fait, j'ai commencé un peu à me dire que quelque chose d'autre était possible, euh, que l'accouchement c'était pas forcément euh, euh, à l'hôpital euh, dans telle ou telle condition et euh, j'ai commencé à me renseigner j'ai découvert euh, la naissance à la maison et euh, et en fait ça a tout de suite vraiment résonné et euh, on s'est on s'est vraiment dirigé euh, euh, tout naturellement vers ça euh, pour euh, pour cette euh, pour notre premier bébé en fait on voulait ça et cette grossesse euh, bah elle s'est arrêtée euh, au bout de trois mois et demi et, euh, et donc en fait là c'était clair et net que pour euh, bah, pour notre enfant euh, à naître euh, s'il y avait vraiment euh, voilà si on, on avait une grossesse qui allait euh, qui, a, qui irait plus loin c'était vraiment sûr qu'on re- choisirait euh, de 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 donner naissance à la maison mmh. et du coup bah je l'ai vécu euh, et j'ai eu euh, euh, un premier accouchement qui peut paraître... Euh, aujourd'hui, c'est... Euh, voilà, quand je raconte ça, les gens, ils sont super étonnés. Mais en fait, euh, moi, je ne suis pas tant que ça parce que je suis renseignée. Euh, mais voilà, j'ai vécu un accouchement euh, très intense, très rapide pour ce, pour ce premier bébé qui est né, en tout cas. Euh, et, euh, et ça m'a transporté tellement loin... Ça m'a tellement transformée, Euh, il y a vraiment eu un avant et un après, et très rapidement après la naissance, euh, quelques semaines après euh, la naissance de ma fille, j'ai vraiment ressenti fort ce besoin euh, de devenir sage-femme et d'accompagner les naissances à la maison, et Et en fait de parler de mon expérience pour que ça puisse éveiller des mentalités et que les gens puissent se dire que c'est quelque chose qui existe, qui est tout à fait euh, possible, et puis, euh, ouais, ça, ça ça m'a pris au trip de me dire que je voulais euh, vraiment euh, accompagner les femmes euh, dans le respect euh, pour qu'elles puissent vivre cette magnifique expérience. Donc, euh, moi, je me destinais pas du tout à être sage-femme de base. J'avais décidé d'ailleurs de plus reprendre les études. J'avais décidé d'arrêter après euh, la perte de, de notre bébé euh, et de plus jamais re- rentrer... Euh, dans ce système euh, éducatif. Et puis, finalement, voilà euh, ce qui s'est passé. Euh, et euh, de base, en fait, ça m'intéressait pas du tout euh, puisque j'avais eu très peur du milieu médical et de l'accouchement. Euh, et que forcément, ben faut passer par là euh, pour, euh, pour euh,
0: obtenir euh, le diplôme. Voilà. Et parce que pour ton premier accouchement, t'étais accompagnée ou t'étais toute seule chez toi
1: alors, euh, en fait, on avait, euh, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, euh, engagé une sage-femme à AD. On avait choisi un, une sage-femme à AD. Donc, AD, c'est les, ça, ac- euh, accouchement accompagné euh, ou assisté à domicile. Il euh, n'y a pas beaucoup de sage-femmes qui, qui euh, pratiquent euh, ça en France. Euh, mais en tout cas, nous, on est en île de France, donc on avait euh, plus de choix que dans d'autres régions, on va dire. Et donc, euh, on avait fait euh, notre suivi avec elle, etc. Vers la fin de la grossesse, en fait, je sentais vraiment euh, qu'il fallait que je sois seule pour donner naissance, mais vraiment seule euh, avec euh, mon chéri. Euh, même si, en fait, bah, le plan, c'était de l'appeler euh, le jour J. Et ce qui a été fait, mais comme j'ai accouché rapidement euh, et en pleine nuit, euh, elle n'a pas eu le temps d'arriver, euh, elle est arrivée en fait quand, au moment où j'ai attrapé ma fille et que je l'ai mise sur moi. Euh, donc euh, j'ai vécu ce truc très intense euh, euh, avec mon chéri, ça a été vraiment intense parce que du coup après j'ai eu un deuxième bébé et je peux dire que c'était pas, pas du tout la même chose. Euh, je n'ai pas du tout senti le travail. Euh... Ouais, je n'ai pas senti le travail, en fait, parce que je m'étais vraiment conditionnée, euh, finalement, sur ce qu'on me disait depuis toute petite, où on me disait, de toute façon, euh, quand tu vas coucher, tu vas sentir que tu rentres en travail. Ce n'est pas possible que tu ne le sentes pas, parce que euh, ça fait mal. Donc, moi, je m'attendais, euh, même si, au fond de moi, je me disais, non, mais tu n'es pas obligée d'avoir mal... Euh, quand t'accouches, moi j'ai, j'ai lu plein de témoignages de femmes qui n'ont pas eu mal, qui n'ont pas souffert. Euh, et je sais que c'est possible, je sais, que c'est, et je sais qu'elles mentent pas, qu'elles inventent pas. Euh, je m'attendais tout de même à ressentir euh, que j'étais en travail. Et donc euh, je pense que sur la journée euh, qui a précédé la nuit où j'ai donné naissance, j'étais en travail mais je le savais pas j'étais juste un petit peu plus fatiguée mais en fait j'étais active toute la journée j'étais en cuisine toute la journée en fait c'était le, c'était le premier dimanche avant Noël donc en fait dans ma famille on a l'habitude de préparer un petit peu les décos de Noël, enfin, le truc un peu kitsch on prépare le sapin de Noël on fait à manger, des gâteaux etc et donc j'étais debout toute la journée en train de tout décorer et moi j'ai pas senti du tout que j'étais en travail et je suis rentrée chez moi euh, vers minuit euh, donc j'ai conduit euh, je rentre chez moi, je me couche et en fait je me mets dans le lit et là tout de suite euh, je sens mon corps qui pousse et donc du coup ben, j'ai commencé, mon corps a commencé à pousser tout de suite j'étais pas du tout prête j'avais pas, j'avais pas du tout identifié que j'allais accoucher euh, à ce moment là et très sincèrement j'avais pas du tout envie d'accoucher à ce moment là mon chéri non plus parce qu'il avait pas dormi depuis plus de 20 heures Parce qu'il a un boulot euh, avec des horaires un peu euh, compliqués. Donc, quand je l'ai réveillé, que je lui ai dit, bah en fait, tu vas pas dormir, c'est maintenant. Euh, Il était hyper blasé, moi aussi. Et en fait, ça a été très, 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 très intense, puisque j'ai poussé pendant plus d'une heure et demie, presque deux heures. Enfin, mon corps a poussé, c'était pas moi, moi, c'était des poussées euh, réflexes. et du coup, en fait, c'était très intense. C'était deux heures de poussée, très intense. Euh... Ah oui, pourquoi je, je, je te disais ça, du coup Et donc, du coup, c'était en pleine nuit. Mon chéri l'a appelé la sage-femme. Euh, et, et, et lui, il n'avait pas du tout compris que je, l'ai, que je lui disais, que je sentais la tête du bébé, en fait. Euh, pour lui, ce n'était pas possible. Parce que, pareil, il s'était dit, « Bon, bah, elle va commencer à être un peu en travail, doucement. Ça va monter crescendo. » Et en fait, euh, la sage-femme lui a dit Tu me rappelles quand, quand elle sent que c'est plus intense Mais moi, ça, je ne le savais pas parce que j'étais, j'étais ailleurs et j'étais pas du tout dans l'appel. Euh, je ne gérais pas les, l'aspect logistique. J'avais dit C'est toi qui gères, moi, je ne gère pas ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, euh, forcément, la sage-femme, elle attendait le retour euh, au téléphone de, de mon chéri. Et en fait, il l'a rappelé, mais enfin, j'étais vraiment euh, j'étais en train de pousser. Donc, euh, elle s'est préparée, puis elle est venue, et donc elle est arrivée après. Et du coup, c'était incroyable de vivre ça. Euh, je le sentais au fond de moi que j'allais vivre comme ça, euh, sans sage-femme. Mais c'était vraiment euh, incroyable, ça m'a... Ça m'a vraiment transcendé Et en fait, quand on donne naissance euh, sans être perturbé, de façon euh, voilà, totalement libre, et qu'on est vraiment euh, très, euh, très à l'aise, euh, le cerveau peut sécréter euh, des substances qui sont incroyables et euh, dont euh, la diméthyltryptamine Et en fait, c'est euh, une c'est une molécule, en fait, qui va.. qui est assez particulière, en fait, qui va pouvoir. Qui va pouvoir, par exemple, provoquer des hallucinations, des, ce qu'on appelle aussi des sorties euh, hors du corps. Euh, C'est une hormone euh, qu'on sécrète, euh, euh, notamment, par exemple, quand on fait face à une trop grande douleur, quand on a un accident, euh, ou quelque chose, voilà, qui qui repousse les limites euh, du corps et euh, du mental. Et moi, c'était vraiment tellement intense, tel- tellement puissant, c'est poussé qu'à un moment donné j'ai totalement shifté et euh, je pense que j'ai sécrété cette substance et j'ai atterri totalement ailleurs et euh, c'est très particulier parce que après l'accouchement j'ai eu un gros down comme en fait comme un, une personne qui a pris une substance, euh, euh, une drogue qui, qui a une, re- une redescente et en fait, euh, je, d'avoir accédé à ça, je me suis dit mais c'est tellement incroyable euh, et que j'avais vraiment cette douleur en fait de ne de, de, de plus être sur ce, sur mmh. ce high-là euh, et de savoir que bah, forcément ça avait duré un temps et que ça n'avait pas duré euh, toute ma vie. Euh, mais en fait, ça a vraiment changé quelque chose en moi et c'est aussi ça, je pense, qui m'a fait euh, le déclic et qui a... Euh, bah, qui a fait que j'ai voulu accompagner les naissances à domicile. Et surtout, au-delà d'accompagner les naissances à domicile, c'est vraiment euh, bah, faire, euh, faire comprendre aux femmes que quelque chose d'autre existe, que, 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 le, que le, le système qu'on, qu'on nous vend massivement, qu'on veut nous imposer, enfin voilà c'était vraiment euh, partager mon expérience et les informations euh, mmh. autour de ce sujet-là.
0: Donc voilà. Euh, j'ai plein de questions qui me viennent. C'est passionnant ce que tu racontes. Euh, donc là on est d'accord que ce que tu viens de raconter, c'est la naissance de ton premier, de ton ouais. premier enfant, enfin de ta fille. Et donc dès ta première, ouais, c'est ça. Dès ton premier enfantement en fait, as vécu un accouchement, une, une naissance sans douleur, de ce que je comprends. Tu disais parce euh, que tu, alors, tu parles beaucoup d'intensité. Euh, ouais, et de alors, pas t'être rendu pas, compte au euh... début. Des...
1: Je euh, c'était pas euh, pour, pour ma fille. Il y a des moments où vraiment, justement, ça m'a tellement challengé, Ça a tellement, c'est tellement venu euh, solliciter forme et limite euh, physique. J'ai vraiment ressenti par moments euh, de la douleur. Par contre, pour ma fille, c'était vraiment très, 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 très intense. Mmh. Et c'est là que en fait, mon mental a déconnecté. Okay. chose que j'ai pas eu pour mon fils parce okay. que c'était une naissance pour mon fils pour le coup une naissance où j'ai vraiment ressenti aucune douleur et très peu d'intensité euh... c'était vraiment très différent c'était vraiment beaucoup plus mmh. doux beaucoup plus forcément j'ai senti que j'étais, euh, j'étais en travail, là je l'ai vraiment senti je sentais que ça tra- les différentes étapes j'ai tout ressenti très diffé- différemment pour mon fils Mmh. Euh, après une naissance n'est pas l'autre et puis de toute façon un bébé n'est pas l'autre il y a sûr. plein de choses qui rentrent en compte mais euh, non pour ma fille <coughs> il y a vraiment eu euh, beaucoup beaucoup d'intensité ça m'a vraiment beaucoup challengée et très sincèrement c'était, bah, c'était trois fois plus rapide que pour mon fils euh, mais c'était euh, <rire> dix fois plus difficile <rire> mmh.
0: en fait c'est rigolo parce que donc tu dis Que tu as 'as l'impression d'avoir été en travail pour ta fille euh, peut-être pendant 24 heures sans vraiment t'en rendre compte. Et donc, enfin oui, voilà, sans sans vraiment comprendre que tu avais des contractions et tout ça. Et en fait, ce qui a été douloureux pour toi, c'est ce ce moment de la pousser mais qui en fait a été long, c'est ça
1: Euh, Ouais, ouais,
0: c'est ça. Bah, En fait,
1: pour avoir été enceinte une deuxième fois, puis pour euh, pour aussi m'y connaître un peu dans dans ce domaine de de l'obstétrique. En fait, il y, y avait aussi des, des aspects mécaniques qui faisaient que euh, la naissance de ma fille, euh, en termes mécaniques, a été un peu plus compliquée parce qu'elle n'était pas positionnée de la même façon. C'était pas la même tonicité de, enfin, c'était pas du tout le même bébé. C'était, c'était pas le même poids. Alors, bien sûr, euh, euh, gros ou petit bébé, euh, on peut les sortir. Euh, mais euh, ça peut quand même avoir un impact euh, parfois euh, surtout s'il y a aussi d'autres aspects euh, de positionnement ou mécanique qui se, qui se rajoutent. Euh, donc pour ma fille, il y, a eu, il y a eu... voilà Globalement, c'était plus complexe au niveau mécanique et je pense que c'est aussi pour ça que ça a duré plus longtemps euh, les poussées. Parce que pour mon fils, ça a duré euh, même pas euh, 3-4 minutes euh, de poussée donc, euh, ah ouais. donc voilà. Mais moi, j'étais toute seule à la maison. Je connaissais, j'avais, en fait, je, je j'étais pas hyper, hyper, hyper renseignée euh, sur l'accouchement. Voilà, je connaissais les grandes lignes. J'avais très confiance en moi. J'avais lu beaucoup, mais je me focalisais pas sur cet aspect mécanique qui m'intéressait pas tant que ça finalement. J'avais juste les grandes lignes. Mais, euh, mais ça a été un accouchement beaucoup plus challengeant euh, pour ma fille.
0: Je comprends. Je ne sais plus si c'était ta question. (rire) Non, mais du coup, tu as 'as répondu. Et du coup, je me demande aussi, donc tu avais cette volonté d'accoucher seule, euh, donc sans sage-femme, et pourtant, tu veux, toi, devenir sage-femme et tu veux accompagner les personnes euh, pendant leur accouchement, alors que toi, tu ne voulais pas forcément cette présence. Est-ce que c'est parce que... Enfin, c'est quoi ton raisonnement
1: euh, c'est une bonne question euh, qu'on ne me pose pas souvent et c'est intéressant en fait euh, parce que c'est un vrai sujet. Je pense que le, le positionnement euh, d'une femme qui désire un accouchement non assisté et une femme qui souhaite un accouchement accompagné par une sage-femme est pas forcément le même. C'est vraiment une démarche très différente. Euh, moi, si je me base juste sur euh, moi, mon expérience personnelle, ma personnalité. Je sais que je suis une personne euh, qui a vraiment besoin euh, d'être en sécurité émotionnelle et de ne pas se sentir observée du tout. Euh, je dirais la seule personne vraiment qui peut m'observer euh, dans un moment comme la naissance, en fait, c'est euh, mon chéri. C'est la seule personne avec qui je me sens 100% en confiance euh, pour assister à ce moment-là, euh, voilà. Euh, et en fait, je pense que ce qui euh, ce qui me enfin, ce qui me pousse à vouloir devenir sage-femme à AD, c'est que en fait, il y a des femmes qui ont envie d'être accompagnées pour tout un tas de raisons, euh, que ce soit bah pour avoir euh, un soutien euh, émotionnel, pour avoir leur présence euh, parce que ça les rassure une personne qui a des connaissances sur euh, sur le processus de la naissance, sur des questions médicales, des femmes qui ont envie d'accoucher à la maison, euh, mais qui, qui, qui ont besoin de cet accompagnement-là. Euh, et euh, bah, en fait, tout simplement aussi, on peut se dire, bah, voilà euh, euh, on accompagne les femmes et euh, après, euh, bon, après c'est un positionnement et chacun fait ce qu'il veut. Mais on accompagne les femmes. Et après, elles euh, font ce qu'elles veulent. On est là, on n'est pas là. Mais il y a des femmes aussi qui ont juste envie d'avoir un suivi. Euh... Et puis, euh, voilà. Donc, ouais, euh, c'est, c'est, c'est vraiment ça qui me pousse. Et en fait, je pense aussi, c'est le, le positionnement en tant que sage femme AAD. Enfin, euh, mon positionnement, en tout cas. Je, je pense que ce sera vraiment... Bah, en fait, que les personnes soient vraiment d'accord avec ma vision des choses. Chaque femme a des besoins différents. Il y a des femmes qui ont plus ou moins besoin de, de, de la présence euh, de la sage-femme, euh, présence euh, émotionnelle ou médicale ou autre. Il y a des femmes qui vont, qui vont être rassurées si on, si on leur fait des touches, imaginons, toutes les heures, toutes les deux heures, en leur disant « tu en es là, tu en es là », même si on sait que ce n'est pas un, un indicateur 100% fiable, mais il y a des femmes que ça va rassurer des femmes que ça va rassurer euh, de savoir qu'il y a quelqu'un qui va écouter le cœur de leur bébé pendant l'accouchement. Enfin, voilà, en fait, euh, on est toutes différentes. Moi, je sais que euh, ce n'est pas forcément quelque chose qui va me rassurer euh, d'entendre le cœur de mon bébé. J'ai jamais ressenti le besoin d'avoir un seul touché vaginal pendant mes grossesses. Euh, mais je peux comprendre que ça puisse euh, rassurer certaines femmes. Donc voilà, en fait, c'est... Euh... Je pense qu'on a tous des besoins différents et on peut vouloir euh, donner naissance à la maison de façon accompagnée ou non et de façon accompagnée bah, de, de se dire bah, de quoi j'ai réellement besoin. Voilà, vraiment s'interroger mmh. parce que toutes les sages femmes ne font pas euh, la même chose, en fait.
0: Non, bien sûr. Et qu'est-ce que tu comptes faire de... des protocoles, par exemple Parce que, donc, je vais prendre mon exemple. Donc, moi, j'ai eu aussi un accouchement... Euh, une... Libre, non assistée euh, pour ma deuxième. Euh, j'aurais bien aimé avoir une sage-femme euh, présente avec moi, mais je n'en trouvais pas qu'il ne soit pas infantilisante. Je n'en trouvais pas qu'il soit OK pour euh, mettre de côté les protocoles. Euh, donc, par exemple, si, j'ai, si je devais dépasser les 42 SA, elle ne m'accompagnait pas. Euh, si mon placenta devait mettre plus de 45 minutes à naître, elle elle me ferait l'injection d'ocytocine de, de synthèse quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que moi je ne voulais pas de tout ça, donc j'ai fini par décider d'accoucher toute seule. Mais moi j'aurais bien aimé avoir une sage-femme, mais une, une vraie, enfin une vraie dans la vraie dans le vrai respect de la physiologie. Je, je, je crois que ça n'existe pas vraiment pour plein de questions de surtout de, des questions légales, des questions d'assurance qui sont donc des, des gros questionnements en France et pas que en France, mais voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que com- Comment tu te positionnerais par rapport à ça
1: eh ben En fait, euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui encore une fois, euh, s'ajuste à chaque femme, à chaque situation. Et aussi, c'est important, en tant que sage-femme, voilà, de... Bah, de connaître ses limites, de... ses limites de sécurité euh par rapport à la loi, par rapport à, à sa conception de, du corps, de, de l'obstétrique, de la médecine. Euh, et euh, pour moi, il y a aussi vraiment une... une euh, alors, il y, y a les connaissances médicales, certes, euh, mais il y a aussi, pour moi, en tout cas, euh, beaucoup de, de ressentis. Euh, tu vois, par exemple, ce que tu évoques... Euh, Le le, le fait que si le placenta ne sort pas, généralement, c'est 20 à 30 minutes dans la plupart des des protocoles, des des recommandations officielles. Il y a des sages-femmes qui attendent à la maison une heure, deux heures. Il y en a peu, mais ça arrive sans sans injecter d'ocytocine. Il y en a d'autres qui qui, sont plus pressantes euh, sur la délivrance du placenta parce qu'en fait, il est dit que... euh, nous, en tout cas, c'est ce qu'on nous apprend dans les études, même si euh, c'est vraiment très questionnable, que si le placenta ne sort pas au bout de, de 20 minutes, 30 minutes, c'est qu'il y a forcément une hémorragie, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. J'ai déjà accompagné des naissances ou des mamans qui qui ont délivré euh, une heure et demie, deux heures après, et sans que ce soit euh, une hémorragie, parce qu'en fait, il y a plein d'autres... Euh, Plein d'autres euh, choses qui rentrent en compte. Bien sûr. Donc, voilà, en fait, par exemple, pour moi, ce qui est important, c'est de vraiment connaître la, le fonctionnement du corps. Et donc, de se dire, ok, bah, le protocole, c'est ça. Ok, d'accord. Mais pourquoi, pourquoi c'est ça bah, Peut-être que c'est ça, parce que, finalement, 99,9% des naissances sont lieu à l'hôpital, que ça arrange les équipes, qu'on ne connaît pas les femmes parce qu'elles viennent accoucher, on les connaît depuis 2h, 3h, 4h, donc on ne les connaît pas en fait. Euh... Et je pense que ce qui est différent en AD, c'est qu'on, ce qui est important, c'est de nouer un lien euh, avec la femme durant toute la grossesse, de bien la connaître, de bien connaître son corps aussi. Et euh, arriver le jour J, euh, en connaissant bien son mental, en connaissant bien son corps, et en connaissant bien la physiologie, par exemple, pour un placenta qui met du temps à sortir, aller checker tous les autres signes pour voir si on n'est pas face à une hémorragie, ou si c'est juste ben, voilà que ce placenta met un peu plus de temps que la moyenne sans que ce soit pathologique. Mais voilà, je te donne cet exemple parce que il y a toujours un moyen, finalement, de de dire « Ok, je suis je suis pas la recommandation euh, française ou internationale, par contre, je suis au courant de la physiologie, j'ai lu beaucoup d'études, je sais comment ça fonctionne, j'ai les preuves scientifiques, c'est evidence-based euh, la pratique que j'ai, même si c'est pas forcément en accord avec les, les recommandations euh, officielles, mais en tout cas, c'est sourcé scientifiquement. Euh, et ça a du sens. Donc voilà, par exemple, il y a des sages-femmes, AAD, qui ne font pas de toucher vaginaux. Et en fait, elles doivent quand même, malgré tout, pour s'assurer euh, un certain... Euh, voilà, s'il y a un problème euh, au niveau légal, pour s'assurer un peu d'être protégées. Euh, forcément, elles doivent remplir un, dans le dossier le suivi de l'accouchement et dire « Je suis arrivée à telle heure, à telle heure il s'est passé telle chose, à telle heure il s'est passé ceci, cela, cela. » Retracer tout le déroulé de l'accouchement. Il y a des sages-femmes qui ne font pas de toucher vaginaux, puisqu'à l'hôpital, ce qui, généralement, ce qui est utilisé pour pour, euh, exprimer l'évolution du travail, ça va être la dilatation cervicale. Ce qui, encore une fois, n'est pas forcément un très bon indicateur, mais en tout cas, c'est ce qui est pratiqué majoritairement aujourd'hui. Il y a des sages femmes qui font pas toucher vaginaux à la maison et qui vont par exemple euh, euh, mettre dans le dossier à telle heure, la femme était à 7 cm sans avoir mmh. fait le toucher parce qu'elles connaissent cette femme, elles connaissent son corps, elles ont leur expérience mmh. de celle-là. Et elles savent quel bruit, quel comportement va avoir la femme quand elle est à tel centimètre ou à telle phase euh, du travail. Donc voilà, elles vont écrire « entrer en phase active » parce qu'elles sentent que la femme rentre en phase active, mais elles ne ont... vont pas avoir fait de toucher vaginale. Donc euh, voilà, en fait, c'est... c'est une question qui est intéressante et qui… en fait, il n'y a pas de réponse toute faite. Je pense que ça s'ajuste à, à chaque femme, à chaque demande. Euh... Et puis vraiment, quand il y a un truc que tu sens plus… Euh... Je pense qu'il faut être euh, clair avec la femme et lui dire, écoute là, il euh, y a un truc que je ne pas. Moi, je te recommanderais de faire ça. T'es d'accord, t'es pas d'accord. Mais si t'es pas d'accord, en fait, moi, ça me sécurise plus du tout pour moi et pour toi. Donc, il mmh. faut qu'on trouve un, un commun d'accord, un commun d'accord, pardon. Donc euh, voilà, c'est, c'est complexe et c'est hyper dur de se positionner parce que effectivement. Euh, euh, bah, es déjà sur le fil euh, du rasoir quand t'es sage-femme à année, ça. et qu'en fait on, même quand tu fais pas de faux pas euh, on t'attend autour mais alors quand on fait un euh, bah, voilà, c'est, pas, c'est pas facile à, à vivre
0: ouais, je voilà. comprends, mais tu vois euh, moi les sage-femmes <rire> que j'ai rencontré il euh, n'y avait pas de porte ouverte comme toi tu en laisses ouverte tu vois, de dire ça dépend de la femme ça dépend de, de, du contexte moi, il n'y avait, avait pas de porte ouverte. Et moi, mon placenta, il a mis trois heures à naître. Bon, bah, j'avais aucun saignement. Je me sentais parfaitement bien. C'est juste que j'avais peur de pousser parce que j'avais eu l'impression d'avoir été à deux doigts de déchirer, alors que pas du tout. Enfin, après, c'est... Enfin bon, peu, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que le discours que tu as, ce n'est pas un discours que moi, en tout cas, j'ai entendu en région parisienne. Euh, et je ne suis pas la seule à ne pas l'avoir entendu. <rire> euh, je ne doute pas qu'il y a des sages-femmes qui ont cette ouverture. Euh, je dis juste que euh, elles sont cachées.
1: Ouais, bah en fait, euh, c'est... En fait c'est, complexe parce que euh, en France euh, la pratique des sages-femmes à AD, pour plein de raisons, elle est pas forcément harmonisée sur tout le territoire, ouais. euh, comme ça peut, ça peut être le cas dans d'autres pays parce qu'il ben, y a vraiment une non-volonté de, de, de la part de, du gouvernement euh, de reconnaître cette pratique. Donc, en fait, euh, c'est pas autorisé, c'est pas interdit, c'est toléré, en fait. C'est comme si oui, on c'est faisait ça. une faveur de… de... voilà. Mais, euh, du coup, c'est complexe, en fait, de se positionner et… Euh, il y a des sages-femmes qui, effectivement, euh, se, se, se concertent, se, se raccordent entre elles sur euh, sur leur pratique, en fait, pour tout un tas de raisons, pour se protéger elles, et aussi, souvent, pour protéger leurs patients en cas de transfert, parce que c'est vraiment très complexe, mais c'est un jeu de pouvoir, et... Euh, voilà, tu pas souvent bien reçu euh, quand ouais. tu transfères une patiente et ta patiente ne va pas forcément être bien reçue aussi. Et ça, c'est vraiment très problématique. C'est, euh, c'est problématique pour la professionnelle et pour euh, la, la mère. Et donc, en fait, la, la, la volonté derrière ça, généralement derrière cette harmonisation des, des pratiques, c'est de créer un lien de confiance avec euh, les hôpitaux de les maternités de transfert. Euh, et aussi de, de, de montrer qu'il y a une cohérence qu'il y a une euh, cohésion euh, professionnelle euh, entre les sages-femmes AD, euh, pour euh, une, une reconnaissance en fait euh, par les pères mais voilà c'est un sujet complexe parce qu'effectivement il y a des sages-femmes euh, qui sont un peu plus en électron libre euh, on va dire et euh, qui ont une pratique qui va être plus, peut-être plus souple, plus plus individualisée, je ne sais pas quel serait le terme, mais voilà. Et euh, ouais, c'est un sujet complexe, euh, et qui qui questionne aussi les sages femmes alors euh, ben, c'est complexe, parce que, Devant leurs patientes, il euh, y a beaucoup de sages qui vont effectivement leur dire Moi, mes conditions, c'est ça, 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 ça euh, Ce que je peux comprendre, parce qu'en fait, c'est, t'es déjà euh, sans cesse et que tu n'as pas envie qu'il se passe un truc et qu'on te dise Ah, mais ouais, mais tu t'as pas suivi la recommandation euh, ah, ou voilà, on va te taper sur les femmes. Et en même temps, ben, c'est peut-être pas forcément juste pour les femmes. Donc, euh, je pense que si on n'était pas dans un système. Euh, euh, qui n'accompagne pas du tout et qui, qui 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 tolère pas et qui encourage pas la pratique de la AD ben ouais c'est, c'est, c'est pas forcément très facile pour pour ouais. euh, les femmes et pour les sages femmes quoi
0: ouais non bien sûr je voulais revenir euh, donc tu nous parlais de la et donc attention je vais écorcher son petit nom de la diméthyl triptamine ouais <rire> J'ai pas écorché le nom, c'était ça, la molécule. Euh, euh, non, il me
1: semble que c'est bien ça. Je pense que tu l'as bien prononcé.
0: <rire> Trop bien. Euh, est-ce que... Donc, c'était hyper intéressant. Euh, donc, évidemment, je fais un parallèle dans ma tête avec l'ocytocine euh, qu'on... qui est sécrétée normalement pendant l'accouchement, mais qui a besoin de... d'un... d'un contexte particulier pour être sécrétée. Donc, voilà, de l'intimité, de la sécurité, un sentiment de confiance, euh, de la pénombre, etc. Euh, c'est pareil pour cette molécule
1: alors, écoute, moi, je suis pas experte euh, sur la DMT. On ouais. peut dire DMT aussi. Ah, c'est, euh, plus... c'est plus simple. <rire> Mais euh, je ne suis pas experte. D'ailleurs, bah, je me renseignerai parce que c'est une bonne question. Mais en tout cas, euh, c'est... je sais en tout cas que c'est, c'est, c'est une substance endogène euh, qui se libère vraiment euh, en cas de situation euh, extrême. Euh... Donc, euh, non, bah, bonne question. Je me renseignerai.
0: Je me demande si.
1: Peut-être pas, parce que finalement, quand tu as un accident, par exemple un accident de voiture, t'es pas dans un contexte émotionnel hyper sécure et finalement tu le sécrètes quand même, quoi, donc euh, je sais
0: pas. Ouais. On va faire des recherches.
1: Ouais, intéressant. (rire) Euh,
0: Est-ce que tu voudrais nous raconter euh, peut-être ton deuxième enfantement qui a eu l'air d'être, euh, de s'être passée de manière plus smooth
1: Ouais. Eh bien, bah, écoute, euh, du coup, pour cette deuxième grossesse, euh, j'ai su tout de suite que je me dirigeais vers un enfantement non assisté, du coup. Euh, et j'étais très confiante dès le départ, euh, parce que... Euh, alors, euh, pour beaucoup de personnes, ça peut sembler totalement fou, mais moi, euh, ça me semble plus du tout fou. Euh, depuis que je l'ai expérimenté personnellement et que je l'expérimente tous les jours euh, euh, auprès des familles, mais je communique beaucoup. Euh, enfin, les bébés aussi communiquent avec moi. Euh, les, les, les énergies, les âmes des bébés communiquent avec moi. Et en fait, ce bébé-là, je l'ai senti arriver c'était pas prévu, mais je savais qu'il allait venir. Et euh, il est venu quelques mois plus tard. Et euh, j'avais toutes les infos. Euh, tout le temps, en fait. Il, il était hyper communicant, euh, ce bébé-là. Je savais tout. J'étais hyper en confiance. Euh, et, euh, et donc j'ai eu une grossesse libre. Euh, et je me suis vraiment dirigée sereinement vers. Euh, vers la naissance, j'avais aucune euh, aucun doute, aucune anxiété. Enfin, vraiment, c'était très apaisé. Euh, il nous avait même dit euh, sa date de naissance. C'était incroyable. Moi, je croyais pas parce que c'était euh, plus de trois semaines avant le terme. Et pour moi, dans mon esprit, c'était impossible que mon bébé il arrive avant euh, 40 et ça. Euh, parce que, bah, encore une fois, il y a tout cette euh, euh, bah, tout cet ancrage de l'entourage euh, qui partagent les expériences, puis dans la famille, euh, voilà, les bébés, ils naissent, euh, ils, naissent ils vont jusqu'au bout du bail, euh, ils prennent leur temps et tout. Mais ce bébé-là, en fait, euh, il était très pressé de, de, de tout. Euh, vraiment, c'était fou. Tout le temps, il, même encore là, il, bah, depuis qu'il est né, en fait, il fait tout euh, rapidement. Il est très, très pressé de vivre. Et, euh, et donc, il nous avait donné sa date de naissance, donc voilà, bah forcément, je m'étais dit, bon, bah je prévois rien dans les jours qui précèdent et sur ces jours-là, parce que je veux vraiment être tranquille, euh, me soucier de rien. Puis du coup, mon conjoint, il avait posé ses vacances sur ces dates-là, parce que lui, il était hyper convaincu. Moi, au début, je doutais un peu, je me disais, non, mais il nous donne sa date de naissance, c'est quand même un peu fou, enfin, euh, voilà. Et, et mon chéri, il m'a dit, non, mais moi, je sais qu'il va venir là. Je lui fais confiance. Euh, donc, euh, je prends mes vacances à ce moment-là. Je lui dis, mais c'est bête, parce que si c'est trois semaines plus tôt, bah, tu vas perdre trois semaines et tout. Et donc, euh, bah, il est né euh, le jour qu'il nous avait dit. Incroyable. Et donc, ça a été une vacance très, euh, très douce. Bah, en fait, euh, la veille au soir, euh, je lui dis, bah, en fait, c'est demain le 16... Euh... Moi, je sens pas que c'est demain, euh, c'est bizarre quand même que tu m'aies dit ça et tout. Et puis, il me dit, euh, allez, fais-moi confiance, euh, fais-moi confiance, écoute ce que je te dis. Et euh, je me suis endormie. Et en fait, à 6h du matin, il euh, y a ma fille qui me réveille. Et elle me dit, maman, je t'aime, t'es trop belle, t'es trop forte et tout. Je me dis, bon, d'accord, mais pourquoi elle me dit ça Et en fait, euh, bah, 10 minutes après, je commence à avoir des contractions. Euh, et je me dis, non, mais c'est pas possible quand même, puis après, je me souviens, et je me dis, bah ouais, en fait fils m'avais dit que c'était le 16, Moi bon, je m'étais pas dit que ça allait commencer à 6 heures du matin, mais bon, bah, voilà. Euh, et du coup, euh, bah, en fait, je commence doucement à rentrer en travail, euh, et c'était, euh, c'était, euh, ouais, c'était, c'était vraiment doux, et euh, donc progressivement bah je sens que ça s'intensifie un peu en fait je sens vraiment les étapes je sens euh, je bouge beaucoup euh, voilà je sens vraiment la, le bébé qui fait son chemin je le sentais vraiment très actif euh, dans dans la naissance et très apaisé il savait ce qu'il faisait euh, voilà contrairement à ma fille euh, qui était pas du tout active dans l'accouchement et euh, c'était c'était hyper long en fait euh, parce qu'elle voulait elle, en fait euh, on, a, on a communiqué après euh, avec elle et elle nous a dit qu'elle voulait pas sortir en fait et euh, qu'elle avait Bah, que les contractions l'a forcé à sortir mais elle ne voulait pas mais lui il voulait vraiment sortir donc il était très actif dans le processus et en fait euh, je réalisais pas trop je disais à euh, mon je disais mais euh, Enfin, t'es sûr que c'est là maintenant tout de suite Tu crois vraiment que là, je suis en train d'accoucher Tu me dit bah ouais, là t'es en train d'accoucher, ça se voit et tout. Et donc, euh, ben bah, voilà, en fait, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas franchement grand-chose à dire parce que c'est juste que ça s'est déroulé, quoi. Ça s'est passé, c'était tout fluide. Voilà, il est, il est, il est sorti très paisiblement. J'ai fait tout mon travail à l'extérieur de la piscine, contrairement à ma fille où je suis allée m'immerger en fait. Euh, direct, ouais. là pour les 5 dernières minutes, je suis rentrée dans la piscine et euh, il est dans la piscine du coup et, euh, et en fait je, je, j'étais pas sûre que j'étais en train d'accoucher, voilà c'est pour ça que j'avais dit ça à mon chéri, j'étais pas sûre que j'étais en train d'accoucher parce que je ressentais pas ce, cet état euh, de confiance très très altéré que j'avais mmh. pu ressentir pour je me sentais juste bien et ancrée dans l'instant, mais j'étais encore très consciente et très connectée euh, à ce qui m'entourait. Alors que pour ma fille, je sentais même plus mon corps, je sentais plus, je savais plus où j'étais, je savais plus qui j'étais. Je m'endormais, poussée, je, je, je tombais comme ça inconsciente. Mmh. Euh, euh, chose que j'ai pas eu du tout pour mon fils. Donc j'ai quand même eu encore une fois un peu le doute de me dire est-ce que je suis vraiment en train d'accoucher parce que bah, malgré tout je crois qu'il y a vraiment ce truc hyper ancré où où, quand t'as la représentation de la femme qui accouche qui euh, bah, qui, qui, qui part totalement en live, qui souffre le martyr et, et qui... L'envie c'est que ça s'arrête et du coup je j'étais pas sûre encore une fois euh, d'être totalement dans le truc et il m'a vachement ancré euh, et, euh, et lui il était sûr que j'accouchais donc je me suis dit bah, je lui fais confiance parce que lui il me voit de l'extérieur et il me connaît mmh. donc euh, voilà c'était vraiment très doux même euh, bah, voilà je, sa tête est sortie je l'ai pas senti c'est, encore une fois c'est mon chéri qui avait sa main et qui m'a dit mais la tête elle est sortie, je lui dis mais non, c'est pas possible incroyable et en fait après, il y a son corps qui est sorti, il m'a dit il est là je lui dis mais non il est pas là, c'est pas possible parce que j'avais pas senti en fait
0: t'avais pas eu le euh... pousser comme t'avais eu pour ta première et tout ça en fait
1: je, je, j'ai poussé
0: okay.
1: euh, euh, j'ai eu le pousser mais je pensais que ça, ça l'avait pas fait sortir quoi mm. donc euh, j'avais pas senti Vu que c'était vraiment très doux euh, et euh, ouais c'était très différent mais euh, voilà mécaniquement parlant c'était pas du tout la même situation aussi euh, pas le même positionnement du bébé euh, voilà tout était très différent
0: quand tu dis ça à chaque fois c'est parce que il y-, y en avait un des deux qui, qui regardait vers le ciel, enfin, c'était ce genre de-, de positionnement dont tu parles ou
1: alors en fait il euh, y a... Il y a plein de choses qui sont rentrées en ligne de compte. Euh, déjà, ma fille, elle avait une très grosse tête, mais vraiment super grosse tête. Et c'était un gros bébé. Entre guillemets, je mets des guillemets, un hein, gros bébés Et en fait, euh, euh, c'était un bébé pendant toute la grossesse, elle n'avait pas bougé. Elle ne bougeait pas du tout, je ne la sentais pas bouger. Euh, c'était très particulier. Et... Euh, et dès le départ, dès le début, elle était bloquée. Euh... Elle était bloquée, je, je dis ça, mais peut-être que c'est elle qui s'est mise là volontairement, je sais rien. Elle était à gauche. Elle est restée à gauche pendant toute la grossesse. Elle n'a jamais bougé. Euh, je ne l'ai pas senti se retourner. J'ai... Elle n'a pas bougé. Et pendant l'accouchement, pareil, elle ne bougeait pas. <rire> Sauf qu'elle n'était pas alignée. Et, euh... et en plus, elle avait une grosse tête et elle avait des grosses épaules. Euh... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sa tête, elle a mis très longtemps à sortir. Alors, quand c'est un premier bébé, ça arrive très souvent que la tête, euh, elle couronne puis bon Puis voilà, mmh. elle, elle descend. Ça, c'est courant. Là, ça a duré très, très longtemps, cette phase-là. Elle a vraiment eu du mal à sortir la tête. Une fois qu'elle a sorti la tête, entre la tête et les épaules, il s'est écoulé 15 minutes. Alors là, moi, si j'avais été à l'hôpital, ben, ça aurait été l'énorme, énorme panique euh, pour les équipes. Euh, mais moi, j'étais euh, un peu innocente, je connaissais pas tout, tout, tout. Euh, et euh, en fait, elle a pas fait de rotation, euh, sa rotation. Et donc, ah ouais. euh, mon chéri, il m'a dit, écoute, là, ça a fait vraiment un moment. Euh, moi, je le sens plus. Euh, faut que tu pousses, parce que j'avais plus de contractions. Ça arrive souvent aussi après la sortie de la tête, mmh. qui est plus de... J'avais plus de contraction pendant 15 minutes et je me sentais vidée. Et euh, il m'a dit « Franchement, faut, faudrait que tu de pousser et tout. » Et euh, et bah du coup, bah ouais, au bout de 15 minutes, j'ai poussé, j'ai poussé. Et en fait, ces deux épaules, elles sont sorties en même temps. Mais alors là, ça a été euh, vraiment, euh, sincèrement, très très douloureux et mmh. très difficile. Aussi. Je crois que c'est le, le l'effort le plus difficile que j'ai eu à faire dans ma vie. Mmh. Euh, et donc en fait ces épaules sont sorties en même temps et j'ai j'ai pas mal déchiré j'ai eu des déchirures qui sont un peu rares qui arrivent pas souvent euh, et euh, surtout quand voilà quand on vit un accouchement d'osté ça arrive pas hyper souvent donc, voilà c'était vraiment enfin c'était pas du tout la même chose alors que mon fils bah il a pas arrêté de s'ajuster pendant tout le travail euh, euh, puis, euh, on a filmé la naissance aussi, mais on voit aussi qu'il fait bien ses petits mouvements et tout. Il est hyper euh, actif dans le processus. Euh, lui, il avait une petite tête. Ma fille, euh, voilà elle avait sa grosse tête, ses grosses épaules et tout. Donc, voilà, c'était particulier. Il y avait mmh. plein d'éléments qui n'ont pas la même naissance.
0: Ok. Et du coup, tu disais que tu avais vécu une grossesse libre. Euh, ouais. Donc, ça veut dire que tu n'as fait rien, zéro, zéro contrôle, zéro écho est-ce que tu as fait quand même, tu sais, il faut faire le, un truc au début pour, pour déclarer ta naissance N'importe quoi, pour déclarer la grossesse. <rire>
1: euh, oui, alors c'est vrai, c'est intéressant que tu reviennes là-dessus. Souvent, on dit grossesse libre pour les, comment dire, pour les femmes qui décident de ne faire aucun euh, suivi euh, médical. Euh, donc moi, je n'ai pas eu de suivi médical, j'ai juste décidé de faire... Euh, l'échographie du deuxième trimestre qu'on dit échographie morphologique mmh. parce qu'en fait on a des antécédents de problèmes cardiaques et notre première avait un souci euh, donc nous on voulait le savoir à l'avance pour savoir si euh, euh, voilà bah moi accoucher à la maison c'est clair que c'est une évidence pour moi et ça me semble très important et si euh, la vie de mon bébé est en danger immédiat après la naissance et que ça nécessite euh, de la médicalisation dès la naissance, bah pour moi c'était quand même évident que j'irai à l'hôpital quoi, je veux pas à tout prix donner naissance à la maison avec mon bébé euh, d'être conscient qu'il va mourir euh, tout de suite après la naissance parce que il va avoir besoin de réanimation poussée, bah non donc on voulait être sûr qu'il y avait rien au niveau du cœur et il y avait rien euh, donc euh, voilà ça, c'était la, la, l'échographie du deuxième trimestre et après j'avais fait au début de grossesse euh, en fait, une prise de sang pour savoir où j'en étais, euh, parce que euh, je voulais vraiment savoir où j'en étais dans mes différents, euh, euh, voilà, B12, fer, tout ça. Je voulais, je voulais faire un peu le check-up pour bah ajuster au mieux euh, mon alimentation euh, euh, pour euh, pour moi et pour le bébé en fait, pour être au, au mieux. Euh, mais ouais, euh, bah du coup, moi après c'est un peu différent. Euh, Parce que j'ai beaucoup d'entourage qui est dans le médical et que j'ai pas forcément de difficultés à obtenir une ordonnance ou une déclaration de grossesse ou quoi que ce soit.
0: Euh,
1: Après, je sais que pour la déclaration auprès de la Sécu et de la Caf, euh, c'est un peu ambigu. Il faut aller regarder au niveau de la loi. Euh, en fait le praticien qui, qui signe ce papier il doit s'assurer <coughs> euh, par un examen clinique que la personne est bien enceinte un examen clinique ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire qu'un ben, examen clinique on peut décider de faire un présent faire une écho, faire une palpation se baser sur euh, les éléments que la patiente nous donne, Enfin, c'est un peu flou, donc mmh. du coup bah, ça va généralement ils veulent euh, l'échographie du premier trimestre il me semble, souvent ouais. c'est ça qui revient ouais. euh, mais encore une fois ça dépend on peut tomber sur, sur euh, différentes façons de faire chez les, chez ouais. les praticiens
0: quoi. Mmh. et du coup t'as pas eu de jugement de la part de ton entourage qui était un peu médical comme ça de dire mais qu'est-ce que tu fais Cécile <rire> c'est quoi ces choix bah, chelous en
1: fait, moi, euh, je suis depuis toujours un électron libre. Donc, en fait, les gens, ils savent qu'il ne faut pas me donner leur avis. Euh... Enfin, mm. je ne sais pas si je pourrais le formuler comme ça. Ils peuvent me donner leur avis. Mais en fait, euh... bah, je suis ce que j'ai envie de suivre. Après, euh... bah, nous, on ne parlait pas du tout de la grossesse. On ne parlait pas de l'accouchement, de nos projets et tout. On n'en mm. a jamais parlé à notre entourage parce que... En fait, on avait juste envie de vivre ça entre nous et on n'avait pas envie que les gens nous, nous polluent avec leurs craintes qui, qui leur appartenaient, pour le coup. Et on en parlait avec des personnes qui étaient euh, réellement intéressées euh, ou bienveillantes. Ouais. Euh, euh, voilà. Ouais, je Mais forcément, quand on parle de ces sujets-là... Euh, ben, les trois quarts des femmes euh, qui décident de, de donner naissance à la maison, euh, elles se prennent des réflexions de l'entourage amical, familial, tout ce qu'on veut. Ah ben, oui. C'est sûr.
0: Ouais. Et donc, du coup, j'imagine que c'est un peu pareil pour déclarer la naissance à la mairie. Tu eu aucun souci t'as... Enfin...
1: Voilà, puis j'ai cette chance-là euh, que je puisse obtenir facilement des des papiers officiels de professionnels de santé. Après, euh... je sais que ça dépend encore une fois de De la mairie, de De tellement de trucs, alors que la loi, elle est claire. hein, Je veux dire, on regarde noir sur blanc dans le code civil on n'est pas euh... une déclaration de naissance, elle n'est pas obligatoirement... euh recevable uniquement s'il y a euh, la déclaration d'un professionnel de santé, mais euh, c'est, c'est, euh, ouais, c'est de la butzelle, en fait.
0: Ouais. C'est pas la loi, Moi, hein, le problème. C'est le, c'est le regard un de la société. C'est de se dire, une personne qui choisit d'enfanter hors du système, elle est forcément irresponsable. Il faut sauver cet enfant. Tu vois
1: Ouais, il y a ça. Y a ça euh, effectivement, parce que comme c'est un choix marginal, ça interpelle. Euh, et qu'on entend forcément dans les journaux des histoires de familles maltraitantes, de parents euh, mêlés à des mouvements euh, sectaires, etc. Donc il y a un peu un amalgame de tout. Euh, Et il y a aussi une méconnaissance de la loi de la part de de certains officiers d'état civil, justement, euh, qui pensent qu'il faut euh, un document médical euh, donc bah, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là bah, je sais pas, c'est à chacun de voir soit euh, on vient avec un huissier de justice ou un avocat soit euh, on leur dit ok vous ne prenez pas la, la, la déclaration de naissance bah faites-nous un papier cacheté, signé daté euh, nous indiquant votre refus et nous on va engager des poursuites Enfin, ouais. voilà, le truc qu'on n'a pas envie de vivre après euh, une naissance. Après, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il hein, y a des...
0: Ah ouais, non, des moi, ça béries, s'est très bien passé. Des...
1: Ah bah super, alors. Bah, ah Il ouais, ouais. faut partager <rire>
0: ouais, ouais, bah Et j'ai entendu... Moi, je pense que juste on a eu de la chance. Hein, la dame a juste dit, ah ouais, ok. Et tu vois, elle ne s'est pas posé la question. Euh, mais je, j'ai entendu parler la semaine dernière, je crois, très récemment, de... En fait, tu peux faire une, une déclaration de naissance ouais, à la mairie. Oui voilà, exactement. Une la reconnaissance, reconnaissance en... Oui, Et voilà, c'est ça. Et qu'effectivement, ça, ça peut être un, ça un, un papier en plus euh, pour rassurer, quoi, pour dire bah oui. Ouais,
1: euh... mais ça n'a pas forcément un grand impact, en fait. Euh... Enfin, si oui. la personne elle estime vraiment qu'elle ne peut pas oui. prendre la déclaration euh, papier d'un médecin, euh, d'un professionnel de santé, ben elle oui, va bien rester bien focus là. Ouais c'est clair. Mais ouais, encore une fois, ça, ça dépend.
0: Ouais. ouais. Trop bien, franchement, merci beaucoup Cécile. Est-ce que est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais eu envie d'aborder Est-ce qu'il y a une question que tu aurais eu envie que je te pose Quelque chose pour conclure
1: euh... Non, écoute, je pense qu'on a abordé plein de trucs. Là, j'ai rien qui me vient en particulier.
0: Ça marche. Trop bien. Et eh ben, merci beaucoup, c'était super.
1: Merci à toi, avec plaisir.